0: Hallo, hier ist eure Alltagsfeministin Sonja Koppitz. Aber das wäre ich ja nicht so stark, also Feministin, ohne die Aufklärungsarbeit
1: meiner Kollegin Johanna fröhlich Zapata Herzlich willkommen. Ich bin Johanna Fröhlich-Zapata, feministische Therapeutin mit eigener Praxis in Berlin. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja eigentlich ein
0: Coaching-Podcast, dafür kennt und liebt ihr uns. Und auch, wenn sich nur Hörerinnen und Hörer für so ein Coaching bei dir bewerben können, Johanna. Ich habe ja auch schon so viel gelernt durch unseren Podcast und eben von anderen Feministinnen, zum Beispiel von Dr. Dr. Emilia Roark, Politologin, Aktivistin, Autorin und sie ist heute hier und damit herzlich willkommen Emilia. Vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein. Herzlich
1: willkommen. Ja, keine Coaching-Folge heute, kein Fall aus meiner Praxis. Wenn du dir an so einem Punkt ein feministisches Coaching wünschen könntest, was wäre das Emilia oder bist du ausgecoacht? Also heute nicht mehr,
2: weil ich bin ausgestiegen aus äh, dem patriarchalen Alltag und deshalb brauche ich das nicht mehr, aber ich hätte das gebraucht, ähm, als ich, mh, ja, ich würde sagen vor, vor acht Jahren ungefähr, als mein Kind geboren ist und sowieso davor, also ich würde sagen in der ganzen Zeit, wo ich in einer hetero Beziehung war, ähm, hätte es mir sehr gut getan, weil mhm. ich habe doch bemerkt, dass ähm, ja, dass, dass, dass ich gefangen bin in bestimmten Muster und dass ich ähm, sehr schwer raus kann
0: und auch wenig Raum hatte, um darüber zu sprechen.
1: Mhm.
0: Das ist ja ein spannendes Bild, was du da aufmachst, wenn du sagst, du bist ausgestiegen aus dem Patriarchat, aber das gibt es ja leider trotzdem noch, mhm. auch wenn du sagst, ich mache da nicht mit. Wir reden heute, du hast es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, wir reden heute über Feminismus und Liebe, Feminismus und Partnerschaft, beziehungsweise vor allem über Feminismus und Ehe, denn dein neues Buch heißt Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Bam. Und dieses Buch unterstützt genau das, was wir hier im Podcast versuchen, über Alltag und Intimität zu reden und zu gucken, was gesellschaftlich dahinter steckt, was politisch dahinter steckt. Du und wir auch, wir gucken ja eben vom Privaten ins Politische rein. Also vielleicht noch kurz eine Richtigstellung. Ich habe gesagt, ich bin ausgestiegen
2: aus dem patriarchalen Alltag, mhm. aber mhm. ich also niemanden kann komplett aus dem Patriarchat aussteigen, mhm. äh, weil wir schwimmen in diesem Wasser. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig zu sehen, dass ähm, es betrifft meine Umgebung, es betrifft mhm. meine Freundinnen, es betrifft meine Familie, meine Schwester. Und deshalb ist es etwas, ja, das ich nicht ausschneiden konnte mhm. aus meinem Leben. Aber eben im Alltag und das macht einen Riesenunterschied und auch in Intimität, in Beziehungen.
1: Mhm. Da ich gleich mal was fragen. Ja. Wie gehst du eigentlich um mit diesen Freundinnen, mit deiner Familie, mit deiner Schwester? Ich kenne das von mir, es Frauen, echt gute Freundinnen mir sagen, Johanna, ich muss dir was beichten, ich will heiraten oh. und das schmerzt mich richtig oder ich gehe jetzt zwölf Monate in Elternzeit, ich weiß, du findest das blöd. Also wie hältst du die Verbindung zu diesen Menschen, die du liebst, mhm. denen aber vielleicht deine Arbeit sowas wie ein Angriff auf ihre Lebensweise vorkommen muss?
2: Zum Beispiel ähm, heiraten an sich, ne, so die Hochzeitsfeier, das kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, verstehen. Und ich freue mich auch für Menschen, die heiraten wollen. Und das ist das Gleiche auch mit zwölf Monaten Elternzeit, das habe ich auch gemacht. Und ich würde das genauso wieder machen, vielleicht ein bisschen länger sogar. Was ich schwierig finde, ist, wenn es eine Verleugnung gibt, also wenn Menschen so in Denial sind. Ne? Also das heißt, Frauen, die jetzt sehr klar in äh, tiefen patriarchalen Mustern verankert sind, wo es eine Asymmetrie gibt, also eine sehr große Machtasymmetrie in der Beziehung gibt, eine finanzielle Unabhängigkeit mhm. und dass es trotzdem darauf beharrt wird, zu sagen, nein, ich lebe das richtige Leben, ich bin verheiratet und mein Mann ist toll, meine Kinder und meine Rolle etc. Und ich muss sagen, solche Freundschaften habe ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Wenn es jetzt keine Möglichkeit gibt, authentisch und äh, vulnerabel, verletzlich auch damit umzugehen, dann habe ich kein Interesse daran. Und sonst mit Familie ist es anders, also klar. Und da muss ich auf jeden Fall Kompromisse machen und das fällt mir schwer. Ja. Aber, aber äh, genau, ich glaube, ich bin auf dem guten Weg mhm. und äh, es gelingt mir immer besser auch zu sagen, okay, du nimmst sie, wo sie ist, mhm. sie ist jetzt deine Schwester
0: und du willst nur das Beste für sie und das ist ihr Weg und sei einfach froh für sie, mhm. Punkt. Da kommen wir auch noch auf jeden Fall zu sprechen. Jetzt sind wir schon ganz tief drin im Thema. Ich will noch mal alle mit ins Boot holen ja. und weil wir mhm. über das Thema Ehe reden, du bist ja, du hast ganz äh, oft jetzt gesagt, authentisch ähm, muss man sein und echt. Du bist ja sehr offen in deinem Buch auch mit deiner eigenen Ehe umgegangen, schreibst auch über das Scheitern deiner Ehe. Woran hat es gelegen? Also ähm, ich sehe meine Ehe nicht als gescheitert, sondern nur als beendet. Mhm. Und für mich ist es
2: kein Scheitern, das, sondern es ist ein Meilenstein auf meinem Weg. Und, ähm, weißt du, warum
0: ich dieses Wort Scheitern benutze? Weil man in Deutschland vom Scheidungsrichter ja sagen muss, ja. ich erkläre meine Ehe für gescheitert. Ja. Ich würde meine Ehe zum Beispiel auch nicht für gescheitert erklären, sie ist einfach auch beendet. Aber dieses Wort Scheitern ja. zeigt ja schon irgendwie so, ich habe jetzt als Mensch versagt. Okay, ja, genau. Ich habe diese Beziehung, diese Ehe an die Wand gefahren. Ja. Aber nein,
2: für mich, also deshalb will ich das richtig stellen und sagen: Nein, es ist nicht gescheitert, sie ist einfach beendet. Mhm. Ähm, das war ein, ein sehr langwieriger Prozess für mich. Es hat sich auch vermischt, auch mit einem, einer Realisation, dass ich ähm, eigentlich nur noch mit Frauen sein wollte. Das war schwierig. Es gab auch ein Kind äh, im Spiel, also mein Kind. Mhm. Und ich hatte, es war sechs Monate nachdem mein zweites Kind gestorben ist, ähm, im Alter von einem Monat. Und. Und deshalb war das für mich die schwierigste Phase meines Lebens mhm. überhaupt. Also wirklich, es, es haben sich so, so viele Sachen miteinander vermischt, so viele da Verletzungen. Da hätte eine Sache
0: allein wahrscheinlich schon gereicht ja, als genau. Krise. Ne?
2: Ja genau. Und das war ähm, und noch dazu, ich habe meine Organisation gegründet in der Zeit mhm. äh, und ne, das war in der Wachstumsphase, was wahrscheinlich auch gut war, dass es das, also eine Ebene im Leben, das mir, das mir auch Halt gegeben hat. aber Genau. Und ich glaube, das Schwierigste war, mich von diesem Modell zu verabschieden. Aber woran Und hast du
0: es festgemacht? Woran hast du gesagt, okay, das ist jetzt dieses Konstrukt, mhm. wo ich da nicht reinpasse oder was einfach nicht zu mir passt? Also das war wirklich
2: meine, meine
0: körperliche Haltung. Ich
2: habe mich eingeengt gefühlt. Ich habe mich auch nicht gesehen gefühlt. Es war mir peinlich gesehen zu werden in diesem Konstrukt mhm. als heteromonogame Familie. Ich merkte, das bin ich nicht. Ich kann nicht da drin leben. Das mhm. war wirklich so ein Druck. Und es hat gebraucht, bis ich, ja, also ich, ich wusste, ich will raus, aber ich wusste nicht wie. Und ich hatte auch immer dieses Bild, aber ich habe doch die Perfektion. Ich habe den perfekten Mann. Ich habe die perfekte Familie. Ich habe diesen perfekten Konstrukt. Will ich das einfach wegschmeißen? So viele Leute wollen das haben. Ähm, kann ich das nicht versuchen, mindestens. Und ich habe das versucht, mhm. aber das ging einfach nicht. Und irgendwann musste ich gehen. Das, war, das gab keine andere Möglichkeit.
1: Hast du damals so konkrete Versuche unternommen, diese Ehe aus sich heraus zu revolutionieren? Weil das ist oft Anliegen unserer Hörerinnen, die sich mhm. fragen, jetzt stecke ich hier drin, ich habe vielleicht sogar theoretisch verstanden, okay, auf theoretischer Ebene macht diese Ehe als Institution mhm. keinen Sinn für mich. Welche Dinge könnten denn diese Mechanismen der Unterdrückung innerhalb der Ehe aufbrechen?
2: Also ich glaube für mich, ich hatte etwas außerhalb der Ehe, die mir wirklich viel Hoffnung und viel Lust gegeben hat. Und das ja. waren ähm, lesbische Beziehungen, queeren Beziehungen zu Frauen. Und ich dachte mir so, ja, das ist es. <lacht> und andererseits, ich habe auch versucht, darüber zu sprechen und nicht nur über das Patriarchat, aber auch über Rassismus innerhalb von äh, biracial beziehungen das mhm. ist auch ein Thema. Und ich habe bemerkt, ich stappe immer wieder in dieser Falle von derjenige, die diese ganze emotionale und intellektuelle Arbeit äh, aufbringt in einer Beziehung, wo mhm. es darum geht, zu erklären mhm. und das in einer sehr didaktischen, pädagogischen, wohlwollenden äh, Art und Weise also mein, musstest du Musstest du
0: deinem Mann so ein bisschen das Leben erklären? Oder wie meinst du ja, das?
2: musste ich das. Also ich musste ihm ähm, Bücher empfehlen, ich musste ihm Podcasts Podcasts empfehlen, ich müsste immer wieder darauf hinweisen, wenn irgendwas, und wenn ich so viel Frust und Wut empfunden habe, dann muss ich das wieder in mir reinschlucken, damit eine Gesprächslage auch mhm. vorhanden ist und es war einfach zu viel. Mhm. Es war zu viel emotionale Arbeit, es war zu viel. Und ich dachte mir, wenn ich so weitermache, werde ich eine autoimmune Erkrankung
0: Aha. entwickeln. Weil, Verstehe. Ja. Das ist ein total interessanter Punkt, wenn ich auch was Privates teilen darf. Ich habe den Weg genau andersrum. Ich war erst mit einer Frau zusammen verheiratet, bin jetzt mit einem Mann zusammen und merke jetzt auch diesen Kontrast so hart, diese emotionale Arbeit, die du da ansprichst, mit hier und so, so intellektuelle Einflüsse oder guck mal, beschäftige ich doch hier mit, mal damit. Ja, dass man nicht auf Augenhöhe über diesen Sachen sprechen kann, dass es jetzt keine
2: ja. äh, Zugeständnis gibt von, oh, ja krass, das stimmt. Ey. Aber hat das mit Geschlecht zu
0: tun oder sind das auch Persönlichkeiten, die dann aufeinander prallen?
2: Also das hat mit beidem zu tun. Es hat auf jeden Fall mit Geschlecht zu tun. Also wir sind alle als Frauen oder Männern sozialisiert und deshalb äh, ja klar, es macht einen Unterschied. Aber das hat auch mit Persönlichkeiten zu tun. Also ich hatte zum Beispiel mit einer Ex-Freundin von mir auch eine ähnliche Situation, auch wenn wir beide Frauen waren, aber das war
0: eben nicht im Patriarchatverein ja. das Also den Unterschied habe ich wirklich sehr klar gesehen. Und da sind wir ja bei deinem eigentlichen Kernthema ja auch. Auch Intersektionalität. Möchtest du das erklären, Johanna, möchtest du es erklären, Emilia, für alle, die jetzt sagen, inter was, was war das nochmal? <lacht>
1: Mehrfach Diskriminierung, könnte man es da gebrochen erklären, obwohl wir ja hier die Experten sitzen <lacht> haben, dass ich das jetzt erkläre, geht eigentlich nicht. Du bist eine queere Frau, deine Mutter ist schwarz, dein Vater ist weiß, ist bei mir genau dasselbe. Wie prallen da Sexismus, Rassismus, Homophobie, also diese ganzen Achsen sozusagen eine mm. Persönlichkeit aufeinander? Und ist sozusagen der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung mit Intersektionalität jetzt das Ende der Ehe? Äh, teilweise ja.
2: Intersektionalität mm. ist eine, eine Theorie. Es ist ja auch ein, ein Tool, ein Instrument und ein politisches Projekt, das uns erlaubt, Unterdrückung und Diskriminierung in der Tiefe zu verstehen. Und es versteht eben Diskriminierung als Verschränkung von unterschiedlichen Systemen, also Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus. Und diese Verschränkung äh, findet sich auch wieder in Menschen. Mhm. Also zum Beispiel jetzt bei mir, wie du gesagt hast, als äh, queere schwarze Frau, Patriarchat und Homophobie und Rassismus spielen... Ähm, eine Rolle in meinem Leben und ich kann sie nicht voneinander trennen. Und das Ende der Ehe, das Buch, geht es wirklich um Kapitalismus und Patriarchat und teilweise auch natürlich Rassismus und Kolonialismus, aber äh, ich würde sagen, ich habe bemerkt, es gibt eine Ebene, die nicht genug diskutiert wird, wenn wir jetzt über Feminismus und Patriarchat sprechen und das ist die intime Ebene, die heterosexuelle Beziehung. Und wir müssen darüber sprechen, wir müssen über die Heterosexualität sprechen. Heterosexualität ist nicht so die natürlichste sexuelle Orientierung, sondern es ist ein politisches Regime. Unsere gesamte Gesellschaft wird anhand dieses Beziehungsmodells organisiert. Es prägt die Kultur, die Wirtschaft und unser ganzes Leben in Wegen, die einfach so machtvoll sind. Mhm. Genau. Wir müssen das thematisieren. Das sehe ich ja. in
1: meiner Beratungspraxis. Das sind Frauen, die in heteronormativen Beziehungen leben und dieses Unterdrückungssystem im Körper, auch wie du es beschrieben ja. hast, so wunderbar spüren. Ja. Und oft auch wirklich eine psychische Erkrankung schon ja. mitbringen. oder und physische zumindest. Erkrankungen genau. auch. Genau. Mhm. Und wir haben es im Fall zum Beispiel von Rebecca gesehen, die mit einer Bluthochdruckdiagnose kommt. Und in ihren Fall hören wir jetzt mal hinein. Ich will mindestens, und das war immer in mir, für mich und meine Kinder sorgen können. Das war mir immer wichtig und
2: natürlich
0: in dieser ganz, ganz dollen Krisensituation, da wollte ich auch wirklich mich trennen von ihm. Und dann dachte ich, weil das ist ja auch nochmal eine Komponente, ich dachte, ich kann nicht mal gehen,
2: weil ich mir nicht mal eine Wohnung leisten könnte mit meinen zwei Kindern.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, Emilia, dass ganz viele aufgeschreckt sind, weil sie sagen, das ist ein politisches Regime, die Ehe. Ich hatte doch aber so einen schönen Hochzeitstag und den, deinen eigenen Hochzeitstag, mhm. den beschreibst du ja auch. Und man hat ja so das Bild von dieser romantischen mhm. Ehe, dieser romantischen Hochzeit. Bei dir war das 2013, mhm. glaube ich. Und ähm, das beschreibst du gleich im Prolog deines Buches. Darf ich das mal ja, vorlesen? sehr
2: gerne.
0: Mhm. Der Tag meiner Hochzeit war einer der schönsten Tage meines Lebens. Alle Menschen, die ich über alles liebe, waren da. Meine Großeltern sind aus Martinique angereist. Der Rest der Großfamilie hatte einen Konvoi aus unterschiedlichen französischen Kleinstädten organisiert. Meine mittlerweile über die ganze Welt verstreuten Freundinnen feierten mit. Und meine Eltern, die seit ihrer Trennung nur Kontakt über Gerichte und Anwälte hatten, trafen sich zum ersten Mal wieder. Ich erfuhr so viel Liebe auf einmal, so viel Freude, so viel Aufregung und auch so viel Stolz. Ich fühlte mich von Anerkennung, Respekt und Bewunderung umgeben. Als würde ich an diesem Tag einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem ich eine uralte Tradition fortführe und den wichtigsten Schritt ins Erwachsenenleben gehe. Ich verlor das Zeitgefühl, war überwältigt von all den Emotionen, die an diesem Tag durch mich hindurchflossen. Als die letzten Gäste sich verabschiedeten und ich langsam aus meiner Glückswolke wieder in der Realität ankam, fiel ich in ein Depressionsloch. Der plötzliche Stimmungswechsel traf mich unvorbereitet. Ich war irritiert und verunsichert. Ich bin verheiratet. Endlich sollte ich jetzt nicht nur glücklich sein?
1: Ja, was hältst du da auf sich mit dieser Posthochzeitsdepression?
0: <lacht> ja, <Jetzt lacht> du lachst, aber ich finde das <lacht> erstmal total toll, wie du das beschreibst. Mhm. Und man denkt ja wirklich so, was läuft denn da nicht richtig? Mhm.
2: Also man muss sagen, das war auch eine richtig, richtig schöne Hochzeit und vielleicht das so. war das Loch auch so tief danach. Aber auch, weil ne, so aus dem Märchen gibt den mhm. Satz und danach lebten sie glücklich ein Leben lang oder so. Nicht mhm. ganz so, aber mhm. <lacht> genau. Bis an ihr Lebensende. Genau, bis in, an ihr Lebensende. Ja. Aber das ist so, nach der Hochzeit passiert nichts mehr. Ähm, das heißt, das ist der Höhepunkt und danach gibt es keine Informationen darüber, was da in diesem schönen Leben passieren soll. Und ja, ich habe einfach, glaube ich, bemerkt, dass diese Romantik, diese Aufführung von Liebe der Realität nicht entspricht. Und ich glaube, das ist diese Dissonanz, die mich sehr betroffen hat, wenn man merkt, so warte mal, also so ist es nicht. Also das ist, das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Das ist eine Erzählung. Genau. Und damals gab es kein Wort dafür, es gab kein post nuptial Depression, es gab kein Hochzei äh, Hochzeit Depression als Begriff und ich habe ich, ich war auf Google und ich habe das recherchiert und dachte, okay, nee, ich bin, irgendwas stimmt mit mir nicht, mhm. weil niemanden fühlt das, ich bin komplett alleine. Ja, dann habe ich mich habe ich versucht mich damit abzufinden. Aber ja, es hat nicht geklappt. Mhm. Aber ich bin dann noch, mal also noch vier Jahre geblieben, nachdem ich diese mhm. Hochzeitsdepression hatte.
0: Ich, ich habe mich nicht so voll getrennt. Mhm. Ja. Du hast jetzt eben gerade Liebe und Ehe genannt. Äh, und ich habe mal so recherchiert, weil ich dachte, so die Geschichte der Ehe, ne, weil wir, also die längste Zeit ist die Ehe eine Wirtschaftsbeziehung. Ja. und zum Kinderproduzieren gedacht. Erst seit der Reformation ist da der Aspekt der Kameradschaft dazu gekommen. Mhm. Später kam die Idee von Liebe und Romantik in der Ehe dazu. Was bedeutet dann jetzt aus deiner heutigen Sicht für dich die Ehe? Es vermischen sich ganz viele Sachen, aber natürlich,
2: Liebe ist Teil davon. Mhm. Das will ich gar nicht verleugnen. Liebe ist auf jeden Fall eine, eine Säule der Ehe. Aber das ist vor allem eine Institution, die Beziehungen Arbeitskraft mhm. und Reproduktion normiert, einrahmt und kontrolliert. Punkt. Das heißt, ähm, Liebe kann ohne Ehe bestehen und Ehe braucht die Liebe nicht dafür, sondern es ist eine Institution, die nötig ist auch für unser wirtschaftliches
0: Wachstum. Also es ist auch wichtig, das zu betonen, weil ähm Naja, ich habe auch mal das Gefühl, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber der Staat, der lehnt sich so zurück, ah, Frau Roark ist jetzt verheiratet, da braucht ich jetzt noch nichts mehr machen, weil wenn jetzt einer arbeitslos wird, dann springt ja der Ehemann ein, oder ne? Ja. Also man ist ja auch eine eine, Ver ja, wie sagt man, Versorgungsgemeinschaft, wie ist der Begriff? Also ja, das ist eine Versorgungsgemeinschaft, Versorgungs ja. genau. Mhm. Und die Eheleute untereinander, die sind dann erstmal für sich zuständig und der Staat ja. macht so. Das meinst du? Genau, der Staat weiß
2: auch, dass er dadurch auch Macht dem Mann gibt mhm. in diesem Prozess. Weil ja, jemand muss sich um die Kinder kümmern, wenn es Kinder gibt. Und in den meisten Ehen gibt es Kinder. Und das ist in den überwiegenden Fällen also die Frau, die das macht. Und das heißt, wer muss für sie sorgen, finanziell, dann der Mann. Mhm. Es wird dann nicht geregelt, dass die Person, die die care übernimmt, dass ihr die Hälfte des Gehalts zusteht. Nein, sondern dadurch wird der Mann noch weiter begünstigt, steuerlich.
1: Mhm.
2: Er hat nicht nur zu Hause eine Person, die putzt und kocht und sich um die Kinder kümmert, sondern
1: er bekommt auch noch dafür Geld. Also eigentlich ist Ehe das Gegenteil von Liebe. Wenn Liebe bedeutet, dass wir uns gegenseitig bestärken wollen in einer Beziehung. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, Zufällig Zweierbeziehung. Oft ist es ja auch diese Zweisamkeit, dieser Aspekt, den Susanne auch auf die Frage hin, brauche ich einen Mann bei mir im Coaching abwägt.
0: Manchmal ist ja Zweisamkeit sehr schön, so mhm. Hand in Hand mit jemandem wo lang zu gehen, sich zu umarmen, das ist ja eine andere Form von Körperlichkeit. Ich umarme mhm. meine Freundinnen und Freunde auch, aber natürlich anders mhm. als jetzt ein Partner. So einfach das Gefühl zu haben, da ist jemand, der gehört zu mir, ich gehöre zu dem, und, und wir empfinden eine Zusammengehörigkeit und das ist nicht unverbindlich, die ist auch schon verbindlich. Mhm. Wir haben ja im Vorfeld dieser Podcast-Folge auch gefragt, was eure Fragen zur Ehe sind. Und da hat uns Sina geschrieben. Sina fühlt und bezeichnet sich als Feministin, will aber heiraten, als offizielle und feste Bekenntnis zu ihrem Partner. Und das schreibt sie uns, da finde ich es einfach als Absicherung und rechtliche Zuordnung wichtig. Ich habe ein gesetzliches Recht, wenn meinem Partner etwas zustößt, beziehungsweise er ist abgesichert, wenn mir etwas passiert. Jeder ist erstmal handlungsbefugt und erbberechtigt. Ich möchte ja auch selber, dass mein Partner abgesichert ist, wenn mir etwas passiert. Man kann zwar alles notariell bestimmen, aber eine Heirat ist da doch einfacher. Ich würde niemals ohne Ehevertrag heiraten, denn das ist Feminismus. Also das wieder ganz äh, wichtig und im Vordergrund das Thema Absicherung und ach, das ist alles so kompliziert und Notar und hm, 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 Ehevertrag. Äh, was würdest du Sina mitgeben wollen, Emilia?
2: Dass diese Absicherung, und das ist auch mein Punkt, also diese Absicherung ist auch ein Privileg. Das ist ein Privileg von heterosexuellen, monogamen Beziehungen bis vor kurzem. Mhm. Also jetzt, okay, gleichgeschlechtliche Paare dürfen heiraten, aber das war lange, lange, lange nicht der Fall. Und dass zum Beispiel Leute, die in WGs leben und die genau diese Absicherung haben wollen, haben dieses Privileg nicht. Also erstens. Und dann zweitens, die Absicherung ist jetzt auch nicht... Also das sollte nicht von der Ehe abhängig sein, das heißt also man könnte auch eben diese Rechte, diese Absicherung, diese rechtliche Absicherung auch selbst, sich selbst überlegen, okay, wer sollte erben, falls mhm. ich sterbe oder wer sollte eben zum Krankenhaus kommen, falls ich krank werde, etc. Und dann, es gibt auch eine andere, einen anderen Aspekt, den Sina nicht äh, erwähnt hat und das ist zu sagen, okay, die Ehe ist eine Absicherung für Frauen. Weil wenn sie sich trennen, dann haben sie wenigstens Anspruch auf Unterhalt und Anspruch auf Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich etc. Und mein Punkt ist zu sagen, in welcher Gesellschaft leben wir, wo die einzige Absicherung für Frauen ist, eben die Abhängigkeit zu einem Mann. Dann sollten wir lieber diese Grundungerechtigkeit regeln, damit Frauen eben nicht in dieser Position gebracht werden, wo sie
0: keine andere Wahl haben, als zu heiraten. Und dann würde der Grund für die Ehe eigentlich auch fehlen. Ja, absolut. Wenn das der A alleinige Grund ist. Ja,
1: das ist, ja absolut. Und es gäbe viel mehr Möglichkeiten auch für so eine diverse, also neue Form sozialer Organisation. Absolut. Auf der Suche nach Antworten in dieser feministischen Utopie. Genau. Ich will mal von mir erzählen. Ich habe einen Partner, wir sind nicht verheiratet, haben eine kleine Tochter und leben in einer WG-Familie mit meiner Zwillingsschwester und zwei ganz engen Freundinnen in einer WG-Familie, in einer Fürsorgegemeinschaft sozusagen. Sowas wie eine feministische Utopie, wie du beschreibst. So eine Idee von, wir sind füreinander verantwortlich und lieben einander und versuchen uns in meiner Definition von Liebe auch gegenseitig zu erweitern. Und dafür braucht es finanzielle, aber auch emotionale Freiheit. Wie würde für dich so eine feministische Utopie Meins ist ja nur ein Modellversuch. Wie würde das für dich aussehen? Wie lebst du?
2: Also ich lebe nicht in einer feministischen Utopie. <lacht> ich bin äh, seit kurzem Single und lebe alleine mit meinem Sohn die Hälfte der Zeit. Und ich würde sagen, jetzt dieses Modell passt mir sehr gut. Also ich brauche diesen Raum für mich, äh, weil ich eben nicht alleine bin. Ich habe äh, viele Freundschaften. Mein Leben ist sehr, sehr, sehr voll mit Menschen, mit Eindrücken, mit ähm, Austausch etc. Deshalb brauche ich auch für mich diesen Raum. Und mein Sohn ist zur Hälfte der Zeit bei mir und ich genieße ist, auch. Er ist acht, äh, ist acht mhm. und ich genieße auch diese Zweisamkeit, so wenn wir nur wie zwei sind. Ich habe das auch sehr lange als Defizitär betrachtet mhm. und es fiel mir sehr schwer, eben alleine mit meinem Kind zu sein. Es, also wir haben schwere Zeiten hinter uns, aber Mittlerweile finde ich das sehr schön. Und wie gesagt, wir sind auch nicht alleine. Es gibt kein Wochenende, wo wir nicht bei Freunden und Freundinnen sind und äh, da zusammen brunchen und essen. Und mhm. Urlaub machen wir
0: immer mit anderen Menschen. Mhm. Ja, das ist jetzt mein Lebensmodell. Was kannst du dir für Lebensmodelle noch vorstellen? Weil ich fand es jetzt immer schön, Johanna, dass du dein, dein Lebensmodell ja nochmal beschrieben hast, was ja eine ganz besondere Form ist, wo immer noch Leute denken, ach, das funktioniert, ist ja Wahnsinn. Was kannst du dir ja. so für... Für Sorge, für Beziehungsformen sozusagen noch Oder vorstellen. wie kann eine
1: Revolution der Ehe aussehen, mhm. auch für Frauen, die, die jetzt ja. zuhören und denken, ähm, wie kann so ein Wandel, so ein Prozess aussehen mhm. von dieser Zweisamkeit sozusagen? Mhm. Also, so
2: erstmal äh, finde ich dein Lebensmodell total inspirierend, finde ich super schön. Ich würde sagen, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, es ist eine Fürsorgegemeinschaft, was ist daran schlimm? Zum Beispiel ein Paar könnte sagen, naja, also ich bin der Mann und meine Rolle ist, das Geld zu bringen. Meine Frau, ihre Rolle ist, sich um den Haushalt zu kümmern und um die Kinder. Wir ergänzen uns, wir sind beide damit einverstanden. Was ist damit das Problem? Das ist auch eine Versorgungsgemeinschaft. Wenn beide damit einverstanden sind, ist es ja auch kein
0: Problem. Nee, Nein. doch, es ist
2: doch. ein Problem. Es ist ein, Problem. es ist ein Problem, weil der Mann bekommt dafür Geld. Mhm. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft,
0: die das Geld macht. Aber das haben wir ja zum Beispiel auch schon oft geübt im Coaching. Ne? Dann setzt man einen Ehevertrag auf, dann teilt ja. man die Rente. Aber wer macht das? Kehrausgleichszahlung. Ja, genau. Meine
1: Klientinnen machen das mhm. und zwar mit Erfolg. Aber wie viele Aber das Personen braucht's? sind das? Super sau privilegierte, genau. drei von 100.000 Millionen Frauen. Genau. Du hast vollkommen recht. Sag nochmal, also wenn wir jetzt mal ein gutes Argument suchen, auch für eine Person, die zuhört und sagt: Ja, stimmt, mein Partner würde jetzt sagen, das ist eine gute Ergänzung füreinander. Mhm. Warum ist dann, es das nicht?
2: Nee, aber also das ist es nicht, weil eben die Frau dafür kein Geld bekommt und abhängig mhm. vom Mann wird. Und wenn alles gut läuft, ist es, also mag es sich schön anfühlen, aber wenn sie sich zum Beispiel trennen möchte oder er, mhm. dann fällt die Frau in der kompletten, also ist noch in der finanziellen Abhängigkeit und weil sie eben ihre Lohnarbeit stark reduziert hat oder ganz aufgegeben hat, dann ist sie auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr so kompetitiv mhm. und kann den gleichen Lebensstil auch nicht äh, äh, sichern. Und mhm. deshalb ist es eine Situation, wo diese finanzielle Abhängigkeit, sie wird auch zum Nicht-Non-Thema. Also dann ist es den Paaren komplett überlassen, wie sie, wie sie damit umgehen. Mhm. Ähm, ja, klar, also das gebe ich ja auch. Also ich hatte das auch meiner Schwester auch als Rat gegeben, weil sie war immer wieder, also immer mehr abhängig von ihrem Mann. Und sie hat sich auch schlecht gefühlt, auch in dieser Abhängigkeit. Und ich meinte, nein, also du musst einfordern, dass er dir ein Gehalt zahlt. Mhm. Und da hatten wir ja
0: letztens auch die Meldung aus Spanien, wo eine Frau 200 noch über 200.000 Euro. Ja. Euro gekriegt ja. hat. Ja.
1: <lacht> aus meiner Erfahrung jetzt auch als Therapeutin, als feministische, diese finanzielle Abhängigkeit macht emotional abhängig. Auch. Steffi kam zu uns in Folge 10 der ersten Staffel und wollte ein, wir reden ja gerade übers Geld, einen Care-Überstunden-Ausgleichsvertrag oder überhaupt die Vorzüge sozusagen dieser Ehegemeinschaft als Absicherungsgemeinschaft ohne... Ehe, also einen rechtsverbindlichen Rahmen ohne Ehe. Achso, zu heiraten. Nee, ich glaube auch nicht, dass das eine Lösung für das Problem wäre, muss nee. ich dazu sagen. Genau. Ja, weil auch dann äh, müsste mhm. man einen Ehevertrag
2: abschließen, denn es ist ja nun mal leider gottesrechtlich so, äh, dass die Frauen bzw. die Partner, die in der Ehe zurückstehen, aus Familie, also weil sie Familienpflichten übernehmen, einfach schlechter
1: dastehen. Ähm, und ich glaube, das wäre einfach keine Lösung für das Problem. Okay, der Staat macht sie es einfach, es gibt Möglichkeiten auch mit Partnerschaftsvertrag innerhalb der Nicht-Ehe Ausgleich zu schaffen, aber wenn wir jetzt die Ehe abschaffen würden, wie würde diese Welt ausschauen, wenn es das nicht mehr gäbe? Wie würde
0: die Absicherung, die gegenseitige Absicherung mhm. vielleicht besser funktionieren?
1: Die Abschaffung der Ehe einfach
0: mhm.
2: würde nicht funktionieren. Das heißt, Millionen von Frauen würden in der finanziellen Ruin gehen. Es wäre einfach gar keine Möglichkeit, sondern das Ende der Ehe bedeutet gleichzeitig die Aufwertung der Care-Arbeit in der Gesellschaft. Das heißt, dass diese Arbeit gesamtgesellschaftlich gesehen als die wichtigste Form der Arbeit angesehen wird und dass dafür auch die Lohnarbeit an Stellenwert verliert. Mhm. Und äh, jeder Mensch muss sich auch bewusst werden, wie in dem alltäglichen Leben, wie viel Care-Arbeit auch geleistet wird. Und ich versuche das mit meinem Sohn zu üben und ihm immer wieder zu sagen, welche Care-Arbeit ich geleistet habe. Ich glaube, das ist wichtig auch im Alltag, auch, dass wir... Gemeinsam und wirklich die ganze Zeit auch bewusst werden von der Care-Arbeit, die geleistet wird, damit wir gut leben. Und das, es beinhaltet auch die emotionale Arbeit, die geleistet wird. Na, wenn zum Beispiel jemand ein bisschen deprimiert ist, dann also welche Kraft es bedeutet na, für die Person und welche Energie dann aufgebracht werden muss, mhm. um eben sich mit dieser Person auseinanderzusetzen und ihr wieder ein bisschen Lebensmut zu geben, mhm. zum Beispiel. Das ist auch eine Form von Arbeit. Und deshalb Klar. wir müssen Arbeit, also das, das Wort und das Konzept Arbeit, neu definieren, neu besetzen und verstehen, dass Geld und Wert zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Unbezahlte Arbeit ist extrem wertvoll, obwohl es nicht bezahlt wird oder sehr schlecht bezahlt wird. Und, ähm, und andere Formen der Lohnarbeit sind extrem ähm, überbezahlt? überbezahlt, aber auch überbewertet. Sie haben mhm. nicht so viel Wert zum Beispiel, mhm. und sorry für die Fußballer, aber <lacht> wenn ich so ja Fußball sehe, also den Wert, den gesellschaftlichen Wert von diesen einen Fußballer ist meiner Meinung nach sehr, sehr
0: gering. Ja. Mhm. Aber den äh, Wert von einer Kita-Erzieherin
2: genau. äh,
0: ist sehr, sehr hoch. Genau, ich finde das wichtig, weil ich bin aus meinem Privileg, ich habe keine Kinder und freue mich über jeden Menschen, der Kinder in die Welt setzt und das muss der Staat auch irgendwie kapieren, ach guck mal, diese Menschen sind bereit, die zukünftigen Steuerzahler ranzuzüchten, großzuziehen. Ich denke dann immer, Gott sei Dank macht das irgendjemand, dann muss ich das nicht machen. Was wäre denn politischen Schritt? Ähm, die, die Ehe zu reformieren, also ich denke da zum Beispiel immer dieses das Stichwort Ehegattensplitting abschaffen, ja. Unterhalt irgendwie anders regeln.
1: Sieben Monate, sieben Monate Elternzeit, die man nicht untereinander aufteilen kann, mhm. vier Tage Woche, Zeit als neue Währung, ähm, Grundeinkommen, was fällt dir ein?
2: Also das alles ist super. In der Reihenfolge, oder? Zack, zack. Nee, absolut, absolut. Eine
1: Aufklärungskampagne zum Caregap. Ja, absolut. Und ich glaube,
2: die Ehe muss nicht reformiert werden. Sie muss abgeschafft werden. Und äh, ich glaube, wenn wir als Gesellschaft äh, bereit wären, die Ehe abzuschaffen, dann wären wir viel weiter. Mhm. Weil wir hätten verstanden dass die Ehe die Säule des Patriarchats ist, die Säule mhm. der patriarchalen Unterdrückung der Frauen, der männlichen Dominanz. Und dann müssten wir, wären wir dazu gezwungen, auch unser Umgang mit Geld, unser Umgang mit Zeit, unser Umgang mit Care-Arbeit äh, neu zu denken. Mhm. Und wir würden gleichzeitig äh, einen Beitrag zur Lösung der Umweltkrise leisten. <lacht> na, wie das? Also, na wie das, weil äh, wir können nicht, also der Kapitalismus kann nicht erhalten bleiben als System wie es jetzt heute der Fall ist, wir brauchen ein neues System und ein grüner Kapitalismus wird uns auch nicht retten. Mhm. Und das wirtschaftliche Wachstum in diesem vermeintlichen Wachstum wird Carearbeit nicht mitberechnet. Und das siehst die Säule des Kapitalismus mhm. ohne die Reproduktion der Arbeitskraft können wir nicht weitermachen. Und diese Arbeit wird jetzt eben unsichtbar gemacht. Sie wird unterbezahlt, unbezahlt und sie wird auch als eine natürliche Arbeit dargestellt, die von Natur aus durch die weiblichen Mammeltiere gemacht wird, Mammeltiere Mensch gemacht wird. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein Problem. Mhm. Und das ist ein Problem für Frauen, aber das ist also etwas Gutes für, das, für den Kapitalismus, weil dann kann er sich eben ähm, Vermögen anhäufen, ohne dass diese Arbeit auch mitberechnet wird
0: und ohne, dass diesen Wert auch äh, anerkannt wird. Mhm. Ich sehe da bei ganz vielen Zuhörenden jetzt so Fragezeichen, die, die denken alle so, oh, diese Emilia Roack, die ist unserer Welt so weit voraus. Ich glaube, dass wir in 30, 50 Jahren zurückgucken und denken, oh, warum haben wir nicht auf Emilia damals schon gehört? Toll, jetzt wissen wir es auch, aber so weit sind wir noch gar nicht. Also wenn ich jetzt dann denke, okay, die Ehe ist nicht abgeschafft, vielleicht mhm. wird sie auch nie abgeschafft, aber immerhin überlegt die Bundesregierung, was kann man denn sonst noch mhm. neben der Ehe etablieren? Ja. Zum Beispiel diese von der Bundesregierung geplante, zumindest geplante Verantwortungsgemeinschaft. Mhm. Was hältst du denn davon so genau? Es ist
2: die richtige Richtung. Ich muss auch sagen, ich bin nicht die Erste, die für das Ende der Ehe plädiert. Es gab viele Feministinnen, die ersten also Anfang des 20. Jahrhunderts. Siehst du,
0: und wir, wir haben es immer noch nicht geschafft.
2: Ja, ja, aber genau. Also ich wollte nur so klarstellen, es <lacht> ist jetzt nicht meine Erfindung oder so, überhaupt nicht. Also ich stütze mich auf ganz vielen Feministinnen, die das auch seit Jahrzehnten mhm. sagen. Ja, die Verantwortungsgemeinschaft und, oder, oder das kleine Sorgerecht, da sind, es geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, da, damit es wirklich passieren kann, müssen wir zu einem Punkt kommen, wo die Ehe, die monogame heterosexuelle Ehe, aus ihrem Sockel fällt. Und jetzt gibt es diese Hierarchie. Und das Ende der Ehe bedeutet auch die Abschaffung dieser Hierarchie. Es bedeutet, dass eine WG wie deine WG genauso wertvoll und genauso gut angesehen wird wie eine monogame hetero äh, Ehe mit zwei biologischen Kindern. Mhm.
1: Das heißt, wir Sie müssen. Wir vor dem Sockel und wir müssen uns anfangen, persönlich zu identifizieren mit diesem System. Also, wie wirkt das <lacht> ja. in uns? Was ja, genau. sich unsere Frauen ja fragen. Aber uns das ist Coaching doch kommt. die
0: Verantwortungsgemeinschaft, wenn man dann zumindest so ein Label hat, schon mal eine, ein gutes, eine gute ja. Basis Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Der muss es nur noch umgesetzt werden. Genau. <lacht> ich frage
1: mich noch, du schreibst ja letztlich, wäre diese Abschaffung der Ehe nicht nur für Frauen befreiend, sondern für uns alle.
2: Ja, weil ähm, also das geht auch einher mit einer Infragestellung der, der binären Geschlechterordnung. Deshalb, Männer würden davon profitieren, weil sie sind auch in dieser Männlichkeit gefangen und die Männlichkeit, also die Definition der Männlichkeit ist nicht nur okay, ich habe einen Penis und ich bin ein Mann und ich habe eine tiefe Stimme, nein, sondern die Männlichkeit beruht auf die Unterdrückung der Frauen. Und das mag für viele sich so ein bisschen extrem anhören, so, ja, naja, ich bin ein Mann, aber ich unterdrücke keine Frau. Nein, aber mhm. als Mann lebst du in einer Gesellschaft, wo du das nicht machen brauchst. Du brauchst das nicht tun, weil es eben Jahrzehnten von, mhm. von Unterdrückung der Frauen hinter dir, die dafür gesorgt haben, dass du die Macht hast, ohne das zu merken, ohne
0: irgendwas dafür zu tun. Ich diskutiere auch oft mit Männern, die ihre Privilegien nicht sehen oder mhm. nicht sehen wollen. Wie erkläre ich Ihnen das? Weil ich möchte die immer gerne, ich möchte in den Arm nehmen, ich möchte die mit ins Boot holen, weil wir das ja nur alle zusammen abschaffen können. Also
2: ja und nein. Also ja, wir können das zusammen abschaffen, aber ich will, also ich, ich sehe das für mich null als Rolle, dass ich Männer ins Boot hole, sie in den Arm nehme oder so, weil das ist, ich habe genau gesehen,
0: wie du die Augen verdreht hast. Nee, genau, weil das ist, das ist für mich so. Das ist aber auch meine Rolle hier als Podcast. Wir wollen ja alle davon überzeugen, dass das, was wir denken, äh, wissen, dass es das Richtige ist yeah. und dass wir das umsetzen können.
2: Genauso wie du froh bist, dass andere Kinder bekommen, ja. dann bin ich sehr froh, dass Leute <lacht> das machen, weil ich will das nicht tun. Ähm, wenn wir zu sehr versuchen, Männer ins Boot zu holen, dann führt das auch dazu, dass wir ganz auf ihre Empfindlichkeiten gerichtet sind. Kann sie das verstehen? Können wir sie mitnehmen? Und dann äh, verlieren wir manchmal, nicht, es ist nicht zwingend, aber auch die Linie, die Vision das, was wir erreichen wollen. Das war auch für mich ein Anliegen in diesem Buch, zu sagen, okay, ich sage, was ich zu sagen habe und ich werde Männer verletzen, ich werde Männer ärgern, sie werden wütend sein, sie werden, aber ich mache das nicht, äh, weil ich Männer hasse, überhaupt nicht. Ich hasse nicht Männer, sondern ich mache das, weil es einfach wichtig ist, auch diese Wahrheit auch schonungslos zu erzählen, weil es ist auch eine Art und Weise, wie wir das Patriarchat auch aufbrechen können. Aber Und deshalb, also Männer werden profitieren. Sie werden auf jeden Fall davon, davon profitieren, wenn Frauen sich stärken und wenn sie nicht mehr die ganze Zeit auf rohe Eier laufen und so viele Emotionen verdrängen und eben so diese somatische Erfahrung machen. Also diese somatische Erfahrung der Unterdrückung ist so
0: wichtig und wir unterschätzen, wie Unterdrückung uns krank macht. Mhm. <lacht> Meinst du, der Leidensdruck, also wirklich der körperliche Leidensdruck bei den Männern ist noch nicht hoch genug? Um nee, das
2: zu erkennen? er ist noch nicht hoch genug mhm. und vor allem, ähm, also sie haben gelernt, sich so stark zu trennen von ihren Emotionen, dass sie auch sehr viele Sachen auch nicht äh, merken, aber den Männern geht es nicht gut. Mhm. Aber sie merken das nicht, weil sie eben verlei dazu verleitet werden, im Kapitalismus zu denken, okay, wenn ich die Macht habe, wenn ich die materielle, finanzielle Macht habe, dann geht es mir gut.
1: Also ich finde es nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, Männer, wir hassen Männer, wir schließen die aus, die kommen ja auch zu uns ins Coaching, sondern klarzustellen, es ist eine Friedensarbeit, es mhm. ist eine Möglichkeit, ähm, so erlebe ich es jedenfalls auch in der Praxis, äh, wieder zusammenzuführen mhm. in diesem Kontakt mit der Vulnerabilität, mit dieser Schwäche, die uns dann stärkt.
0: Wenn ich dich so reden höre oder auch dich, Emilia, dann denke ich so, oh Mann, wir haben als Menschheit ganz schön verkackt. Wir müssten zurück, <lacht> zurück, ich weiß nicht, wie viele tausend, hunderttausend 100, Jahre gibt es Menschen. Wir müssten nochmal ganz von vorne anfangen und sagen, okay, wir machen jetzt hier mal so ein gleichberechtigtes Ding. Können wir ja nicht. Wir können ja nur in die Zukunft gucken und dann für die Zukunft arbeiten, heute in der Gegenwart. Wo siehst du dich denn? Ich will gerne mal so ein Fazit von dir, Emilia. Wo siehst du dich denn in... 20 Jahren, ich glaube deine Großmutter kann in die Zukunft gucken, also was willst du deinem Sohn zum Beispiel mitgeben, also was ist da der Wunsch, die Wunschvorstellung deiner Zukunft? Ich hoffe, dass wir als Menschheit weiter
2: sein werden und das werden wir, weil es gibt immer sowieso Bewegungen, Veränderungen, das ist jetzt es passiert, auch wenn wir das nicht wahrnehmen oder auch wenn wir manchmal das Gefühl, dass wir rückwärts gehen. Genau und ich glaube, ich habe auch viel Vertrauen in den neuen Generationen, muss ich sagen. Also ich glaube, sie sind äh, richtig toll, sind richtig, so richtig toll. Sie sind so wach. Sie, sie haben so eine super kraftvolle Energie. Ich finde es großartig.
0: Vielen Dank, Emilia Rock, dass du heute unsere Gästin warst. Danke, Danke für den Besuch hier. Vielen Dank. Danke. Nächste Woche Dienstag haben wir dann wieder eine Coaching-Folge mit Fall aus
1: deiner Praxis, Johanna. Ja, da geht es auch um, ja, wie gehen wir eigentlich um in dieser Welt, in der Ehe so normiert ist. Denn Lea ist alleinerziehend. Und Lea wollte nie alleinerziehend sein. Dann ist es doch so gekommen. Es geht um dieses Tabu, das Alleinerziehende immer noch umgibt. Um regretting motherhood und um Komplimente, die keine sind.
0: Mehr dazu nächsten Dienstag bei Die Alltagsfeministinnen. Bis Wir dahin.
1: Uns. Tschüss,
0: tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater.
1: Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolph. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.